0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第三十二章。上回提到，公孙丑与水剑门那剑拔弩张的紧张态势被化解过后，水剑门和九黎两家又重新成了盟友。林远流是一改态度，对公孙丑与赵等人甚是亲昵。此时眼看天色渐暗，加之林远流热情的未流，公孙丑等人便答应留宿一夜。隔日一早，准备好行囊和四眼雪阁后，就要上路。林远流是亲率弟子送行，并嘱咐道：“这四眼雪蛤虽爱食用烧的火烫的铁石与木炭，但其主食仍是蛇、蜘蛛、蜈蚣和蝎子等昆虫与毒物，且吃的东西毒性愈强，分泌出冰晶功效也愈大。这雪蛤平时不论吃下多少东西都不会分泌冰晶，只有当它食用热物后才会分泌，想是这奇物自身特殊的排毒方式。几人是牢牢记住。”而后，林远流又差人去取了一麻袋，交给姚建轩。姚建轩还嘻嘻哈哈道：“林掌门真是客气，走前还送我一袋金银财宝，我就勉为其难地收下了。”跟着是满脸期待的将麻袋打开，探头一看，姚立刻吓得把那麻袋丢在地上，跟着就见许多毒物爬出。姚惊道：“你给我这些毒物是什么意思？”公孙仇道：“傻小子，这些东西可以金财银宝有用多了，金银财宝救不了你的命，这些却可以。”遥看着地上蠕动的毒物，只感到头皮发麻，无法思考，便问道：“这些东西不害死我，就谢天谢地了，哪还能救我的命？”公孙仇道：“这是给雪哥准备的。”林远流道：“先生说的不错，这些都是雪蛤平时的食物。我想这一路上要你们突然去抓着许多毒物也是不容易。既然雪蛤借你们了这些东西，我们自然也用不上，便一定奉上。”公孙仇已剑鞘在地上一阵跳。将毒物都给挑进了麻袋内，而后一手抓住袋口，放到瑶的面前，说道：“这里面可都是能救你小命的宝物，你自己好好拿着。”公孙丑手上那件自是林远流所赠，以赔偿断笔之事。瑶只得伸手去拿，这手一碰到麻袋，就感觉毒物在里面蠕动，好不恶心。这时水月一个晃身到了瑶的身前，手一圈就以粗绳将袋口给系上，跟着念道：“好歹你也算是一个男人。”居然这么胆小！没有等姚回话，水月一晃身就退到了林远流的身旁。姚这才嘟囔道：“这跟胆大胆小莫一点关系，这玩意谁见了不恶心？你才是呢，一点都不像是个女人，亏你还生的这般漂亮。”水月是淡淡一笑，而后林远流又送了一程，才与众人别过，几人便继续往长阳山的方向前去。途中经过一驿站，见外面拴着几匹马，是解开套索。牵马就要走，那马的主人见状，赶忙追出来，骂道：“喂喂，你们是什么人？光天化日之下，怎么就抢马？眼里还有王法吗？”看庄树是一个军校，里面还有两个穿着同样服装的人，腰间皆带着佩刀。公孙仇装模作样道：“王法，你说的是哪一国的王法？”那军校道：“这里是齐国的土地，自然说的是齐国的法。”公孙仇故作左右张望，而后说道。这里是齐国吗？就我所知，这里不是鲁国的土地吗、啊？那军校突然笑道：“鲁国算是个什么东西？我大齐勇士一出，就把他们打连滚带的打回老家。”言谈间甚是得意。这时，其他几个军校也走了出来，附和道：“鲁国人哪里是我们齐国将士的对手？对我们来说，我们是老虎，他们就是一群绵羊。”另一人也道：“别说是这点地方，早晚我们大齐会把整个鲁国都给吃下。”公孙丑点了点头，道：“原来如此，这地看来是换了主人了。当此世道，诸侯之间是连年征战，江湖人士是一言不合便拔刀相向，诸侯之间是一言不顺就发兵征讨，有些时候甚至是毫无理由的就出兵。城池易主之事在当时并不罕见，有时候一年之间城墙换上的旗号可多达数次之多。”赵月华则是对那军笑道：“你喊什么喊？给你马钱就是了。”那军笑道：“瞧你这女娃说的，我们还有急事要办，要你这几钱顶什么用？”赵道：“你这人怎么啰嗦个没有完？反正这几匹马我们是要定了，钱在这，你们爱要不要？不要拉倒。”那军笑道：“哟，你这女娃好蛮横，人长得不大，脾气倒是不小，看来欠人管教。本君爷今天就代替你爹管管你。”其他的军校像是看笑话似的，在那人身旁排排站着，说着风凉话道：“下手可别太重了。”要找这么一个俏的女娃可不容易呢。赵秀眉一竖，沉声道：“你们说什么？有胆就再说一遍。”那军校道：“再说一遍，我就是再说十遍又如何？今日我就带你爹。”那爹子刚说完，就听啪的一声响在他的脸颊上爆开。那军校根本搞不清楚发生什么事，眼前那老头和那少女好似根本没动过。他是一脸疑惑地看向他的同伴。其他军校也没有看清楚发生什么事，跟着那军校就觉得他脸颊火辣辣的痛了起来。突然见有人发出“噗”的一声笑，一名军校指着那人的脸颊上的手印说道：“你脸上那一巴掌是怎么回事？”那军校被打得莫名其妙，左右张望，喊道：“是谁？哪个家伙吃了雄心豹胆，敢打本军爷？”可他附近除了眼前这老头一行人外，并无旁人。那军校是恼羞成怒，突然拔出刀来。喝道：“你们几个耍的是什么把戏？”这刀刚拿在手，手腕立刻传来一阵剧痛，跟着就听“当啷”一声响，那刀便掉到了地上。这一下他可看清楚了，是那女子动的手脚。当然，若非赵故意放慢速度，凭那军校的眼力，自是看不出来。那军校连吃两亏，怒火暴涨，喊道：“这女的和这老头，不不只是他们，是这一群人都有古怪！弟兄们，把他们都给拿下了！”其他两人看伙伴被打，原本幸灾乐祸的模样就收起了，也纷纷抽出刀来，但那管什么用呢？再来十个也不是赵月华的对手。就听啪啪声联想每个人的刀都脱了手掉到地上，还附送两个巴掌。这几下把那几个军校的气焰彻底打灭了。说道：“你你们是什么人？”赵月华原本想说“我们是九黎的人”，但被公孙仇阻止。公孙仇心想。平时那些武林人士、小姐随意出手不是问题，即便结怨也无妨。但要得罪了一个国家，那事情就没这么好解决了。赵知道公孙仇不让自己说，便狠狠地瞪着那几人。公孙仇是一言不发，但是缓缓地拔出了半截长剑，眼神冰冷地盯着那几个军校。几个军校被看得心下一寒，说道：“怎怎么？难道抢了马不够？你们还想杀人了？」公孙仇这等模样，对那几个军校来说。比面上挨巴掌还恐怖，就看公孙仇刷的一下又把长剑收进了鞘中，跟着弯腰将刀捡起，慢慢的走向一个军校，冷冷道：“军爷，你的刀掉了。”那军校抖着手接过后事，立刻跑走，直到跑远了才敢出声骂道：“你们几个家伙死定了！你们给我等着，我搬救兵杀了你那些强盗。”姚建轩乐道：“以前都听人家说军爷蛮横，但跟你一比，那可差远了。”赵也笑道。谢谢武功全废的姚大高手夸奖。你若是不喜欢，大可跟在本小姐的马屁股后面慢慢走。姚道：凭什么你能骑马，我就要走路？赵道：当然是因为这几匹马是我赢来的。姚道：什么赢来的？分明是抢来的。这二人斗嘴之际，童峰则和公孙仇问道：“这样做没有问题吗？”公孙仇反问道：“你觉得他们会知道我们是谁吗？”于是童峰和石刚共乘一匹马。姚建轩和公孙筹一起，赵泽单独骑马。有了马后，姬人的脚程便快上许多。一行人是风风火火、急急忙忙地赶路。虽然姬人是尽量避免走大道，以免遇上杨无惧等人，但有些道绕不过，仍不免要进城，刚好顺便补些食物和水。这日，姬人就来到了一座无名之城。为何说是无名之城呢？因这城上无差旗帜，且城门大开。姬人坐在马上，缓缓进城。就觉此城静的奇怪，是一点人烟都没有。有些店面开着，但桌椅都被翻乱。街道两旁的房舍是门窗紧闭，不知里面有没有人居住。再往内走，依旧是这番场景。姚便说道：“这里怎么一个人都没有，像作死城一样。”赵泽道：“人没有没关系，你找找有没有吃的要紧。”这一阵赶路，几人身上的干粮都已吃完了，而且这一路上也无溪河，是连水都喝光了。没有食物和水，何止是人受不了，连马都愈来愈没力。童尧、石刚等人就下了马，想找些食物。石刚来到一个房屋前，出力一推，就将门给推开。走近一看，里面除了简陋的桌椅外，什么也不剩，看来早已没人居住。前后绕了一圈，找到一个水缸，掀起一看，是早已见底。再往灶下寻找，也是空空如也。姚建轩则是往店铺找去，在店门外叫唤了几声：“有没有人呢？”有人出个声啊！等了一会，无人回应，姚心想不会有鬼吧，便大喊道：“没有人，我可就自己到处看看喽。”那门是半掩半开，姚伸手就推去，只推的门是压压的声响，跟着一片门板就倒了下来，哐啷一声，吓得姚氏暂时不敢动。过了好一会，才敢继续往内走去。来到了厨房，里面是积满了灰尘，除此之外是什么都没有，连个铁锅都没有现着。童峰则是在角落发现了一口井，苦于没有找不到装水的容器，正在四处寻找。姚这时正好走了出来，看到童峰的样子，便问道：“师弟，别白费力气找了，这城就是个死城，什么东西都没有。”童峰道：“我在那发现一口井，里面说不定还有些水。”姚这一听便兴奋喊道：“在哪里？快带我去看看！”二人就来到了井边。此时日正当午，太阳正射之下，居然但还是看不见底。姚便问童风道：“对了，师弟，你刚打算找什么东西呀、啊？”童风道：“我本想找个桶子放进去，看能不能打到水，可找老半天都没有见到一个可装装水的东西。”姚左右看了看，看井边还有一条绳子，突然灵机一动道：“那有什么难？你把我放下去不就得了？”童风道：“放你下去。”姚道：“对呀、啊，要是里面有水的话，我直接装上来不就成了？”童风幽道。可我们都还不知道这井里面还有没有其他东西。姚道，你就放心吧。我看这城里城外都被搬空了，哪还有什么东西？你看你，连个桶子都找不到。童峰兀自在犹豫。姚继续说道：“这口井是我们最后的希望了。要是连这里都没有打到水的话，我看别的地方也不会有了。更何况有你拉我不是了，童峰只好点头道：“好吧，那师兄你小心点。”童峰用绳子缠过姚的腰。姚就进了井口，童风是一脚蹬着井，两手拉着绳子，问道：“师兄，有发现什么吗？”姚的声音从里面嗡嗡传来，说道：“还没有呢，你再放多一点。”童风还是不敢一次放太多，是小心翼翼的一点一点的放。姚在里面催道：“不够，不够，再多放点。”一连几下，童风绳子是愈放愈多，姚的声音是愈来愈小。突然就听井内传来一阵尖叫，跟着是姚大叫道：“上去！”上去，快拉我上去！童峰一惊，问道：“师兄，怎么了？你看到什么了？”姚只是喊道：“拉我上去，快点把我弄出这鬼地方！”童峰答道：“我这就将你拉上来。”眼看姚离洞口只有一个伸手的距离，童峰突然感觉手中一松，整个人居然往后倒去。原来那绳子经不住摩擦，从中断了去。姚又是发出一声惊喊，童峰甩开手上那截断绳。一个箭步冲到井上，看姚张开四肢顶住了井边，才不至于掉下去。童峰这才稍微放心下来，说道：“你等着，我找东西去拉你上来。”姚道：“快点啊，我支撑不了多久。”若是以前，姚建轩哪需要童峰帮助，自己一个翻身就上来了。可现在是全身使不上力，姚才撑没有多久，就已经头冒冷汗。童峰是着急的四处寻找，可这绳索哪可能说出现就出现呢？此时，童峰注意到眼前就有几个支撑屋檐的木柱。童峰心想：“就这个了。”说完，就抱住这木柱，赶往井边，一边跑一边喊道：“师兄，别怕，我来了！”说话间，将木柱给伸了下去，感觉手下重量有变，像是摇抱上了，便将木柱给拉起。就看摇出了井口，是脸色苍白，大呼喘气。童峰忙问道：“怎么了？你看到什么了？里面有什么东西让你这么惊慌？”姚道人，好多人。适才的骚动将公孙仇、赵月华、石刚都引了过来。看瑶那样子，赵就说道：“别闹了，我们绕了大半圈，一个人都没有现着。”姚玉了一口气后道：“谁跟你说是活人了？是死人，好多的死人。”公孙仇则是问道：“死的都是些什么人？是男的，是女的？是老的，是少的？”姚道：“我哪还这闲工夫仔细去看？下面是一片漆黑。”我吓着吓着，就觉得踩在了什么东西上，可那感觉又不像是井底，于是伸手去摸，这才摸出个轮廓。那可不只是一个人，是很多人。我的手就摸到一个人的脸上，还摸到了他的牙齿。说着，就想起来刚才那个感觉。姚是拼命地将手在地上摩擦。赵道，难道说这城里面的人都被杀害，丢到这井里去了？公孙丑想了想，说道：“应该不是如此。”姚问道。那这里面怎么有这么多死人？公孙仇四处瞧了瞧，也看不出个所以然，便说道：“我也不晓得。”机人一听，连公孙仇这样老江湖的人都答不上来，那这谜题恐怕没有人能回答了。经此一事，姚只想赶快离开这个地方。机人又搜了几户人家，也没搜出一丁点的食物，也只得饿着肚子离去。走出树里，经过一片荒芜之地。地上还留着耕田的锄头，以前这处硬是一块农地，但现在却被人给荒废。原本应该长满食物的良田上，只剩几根稀疏的杂草。再往前走一阵，居然见到一个身穿破烂衣服、全身脏兮兮的小孩趴在地上。那小孩身上的衣服都已经被沙尘染成了土色，若非他稍微有动作，还真容易让人看漏了眼，以为是个大泥块。那小儿看起来不过就三四来岁，瘦得不像话。那衣服在他身上根本不能叫做穿，而是叫做挂。在这片荒芜地上，举目望去，只有公孙仇一行人和那个小孩。那小孩看到了人，便摇摇晃晃地站了起来，可就只是站着，远远地看着他们，那模样，说有多可怜就有多可怜。赵问道：“这里怎么会有一个小孩？”姚说道：“这小孩不知饿了多久，身上是一点肉都没有，连骨头都看到了。”就连那一向冰冷的铁人石刚也动了恻隐之心，轻叹了一口气。众人也忍不住慢了下来。那小孩看到他们也不说话，只是站着看着。童峰突然说道：“我们带上他吧，如果我们不救他，他肯定就要饿死了。”公孙仇说道：“你身上还有食物吗？”这不是明知故问吗？岂止是童峰身上没有食物而已，他们身上都没有食物。顾童峰答道：“没有。”公孙仇又问。那你身上有水了？童风只能回道：“也没有。”只是这次说的声音又更小了。公孙仇便问：“那我问你，我们自己都没有食物了，你要怎么救这小孩？”童风答不上来，可他的两眼一直没有离开过那小孩，心里是说不出的难过。赵问道：“叔，你知道那座城跟这里到底是怎么回事了？」公孙仇这才说道：“我想是因为战争所导致的吧。打仗时男人都上了战场。”自然没有人耕种，没有人耕种，这田就荒废了，没了食物，城里的人自然就离开到别的地方去了，也可能是被战胜国当成俘虏带走了。姚问道：“那井里那些死人又是怎么回事？”公孙愁摇摇,摇头，不愿讲下去。看的样子，应该是知道原因，但不想说出口。既然陷入一阵沉默。童风突然又说道：“不行，我无法眼睁睁地看着他就这样死去。你们莫看到了，他还只是个孩子啊！”公孙愁心一软，口气不再像刚才那般严峻，缓缓说道：“这就是乱世，整个天下都是如此。像他这样的孩子，可说是数之不尽。你要救他，你要拿什么去救他？救了一个，其他的你就是不救。有些事真的不是你我能力所及的，劝你还是放下吧。这世道就是如此，看不下去就别去看。”童风不是不明白公孙愁说的道理，但俗话说：“知易行难。”这小孩就在他的眼前，要童风如何狠心的视而不见？姚现此情景，心里也甚是难过，也和童风一样想去救那孩童，可是他考虑的较多，心想我自己都没吃的，要怎么救他？到时那孩子依旧逃不了一死，便在心中默默念道：“对不住了，小鬼。”现在我也是自身难保，也对童风说道：“师弟，我也是不忍心，但先生说的不无道理。”石刚也拍了拍童风。公孙仇则是淡淡说道：“别看了，走吧，我们还有自己的事要办。”基人就缓缓走了去，可那孩童还是站在那，两个小眼睛就这样盯着他们，依旧不发一语。或许那小孩只要发出一个求救的叫唤，姚赵等人便会忍不住上前。当摇。赵等人终于把头给别过，不再去看时，童风突然跳下马，朝那孩童跑去。基人回头去看，就看那孩童已经倒了下来。童风这才忍不住跑去。公孙仇叹了口气后说道：“白费力气，就算是墨徒在此，只怕也救不了这小孩。赵”赵姚、石刚等心里远也甚不好受，现童风过去，这心里才好过些。姚也立刻跳马跟了过去。再来是赵与石刚策马转向。公孙仇本是无意过去，但看赵都过去了，只好也跟在后面。童风到了孩童旁，一手将他给抱起，只觉得这小孩轻得不像话。不知道是几天没有吃东西了，看他的胸脯还有非常微弱的起伏。瑶问道：“还活着吗？”童峰嗯了嗯声，说道：“让我带上他吧，说不定再走一会，我们就会发现食物；说不定再走一下，前面就有水；说不定……”童峰一连说了几个“说不定”，连他自己都觉得不太可能。可即便如此，他还不想放弃这小小的希望。童峰看着公孙愁，公孙愁是无可奈何，只得点头答应。而后，几人便继续前行。遗憾的是，那些说不定一个都没有出现。众人只能依靠天还末亮前舔着杂草上的几滴露水解渴。当童峰要喂露水给那小孩时，才发现他已经死去了。童峰昨晚都抱着他，可那小孩自从被抱在怀里后就没有再睁开过眼。童峰甚至不知道他是什么时候死的。这一路上，童峰等人也不是没现过死亡。甚至自己也好几次与死亡擦肩而过，但从来没有过这种揪心的感觉，像胸口被堵上一块大石一样，那种无能为力的感觉，童峰等人还是第一次经历。童峰亲手帮他挖了个坑，埋了进去。赵尧、石刚也来帮忙，可过程中基人是互不说话，好像说什么都显得多余。而后几日，这感觉一直萦绕在众人的心中，迟迟不散。直到第八日，基人终于来到了长阳山一带。这长阳山位于齐国、鲁国和两国交界处，除了地形特殊外，无资源可取，故对这两国来说，这地方就是个死地，毫无作用之处。但对那些草莽中人，这地方却是个福地。于是，来这里的勇士、义士、死士等是愈聚愈多，而且这些人是各个身怀绝技且不怕死，这里就逐渐成了独立于诸侯国外的第三势力。这长阳山一带，并非只有九黎这一个帮派。是大大小小的帮派林立，但都以九黎为尊。原本同姚二人以被水剑门内一山势高低而建的景色就够气派了，可此刻看到了长阳山，才知道什么叫小巫见大巫。因为这长阳山不是仅仅是一座山，而是由各种高耸入天的尖山怪岩所组成，且在群山环绕当中，有一座山特别高耸，且那山和群山中间隔着一道宽阔湍急的河流，不知是否什么缘故。在这里的云层看起来似乎特别的厚，此时虽然是白日，但阳光却无法像在其他地方般痛快地洒下，好似这里常年都是昏昏暗暗的，且弥漫着蒙蒙紫气，带着阴森之感。童风看了好一会，才说道：“没有想到这世上居然有这种地方，简直是得天独厚的一座天然的城池。”照回到熟悉的地方，心情自然就好了起来，说道：“你说的那地方叫做洛神峰，也就是我们的大本营。”姚则是心想，这里这么阴暗，比起我们的无极洞那可差远了。姚问道：“可这要怎么过去啊？”公孙仇道：“想上洛神峰，得先过通天桥。”童峰便问道：“通天桥那是什么？”赵将手一指，说道：“走上那座山就可以看到了。”顺着赵所指的方向看去，只看四周围绕的群山中有几座较为低矮，且山头也没那么尖锐之处。石刚打前锋。一行人继续上前，爬上了那山，才发现原来这周围的群山与洛神峰并不是完全独立、毫不相连，反而是有数道山阶凌空而立，是相互交叠、曲曲折折的互相通连。有些山阶看来很长，可是走到底却是个死路；有些山阶看来像是死路，可能下面居然还有一道山阶可继续走。这些山阶宛如一个空中迷阵，若不是有石刚等人带路，旁人恐怕根本不知道要走哪一条道才可以通向九黎。况且那且仙内山道甚是狭窄，最宽的也只可容三人并行，窄的只容得一人通过。欲往上走，就感觉光线愈明亮；往下一看，原来那奇怪的紫气已经在众人的脚下。赵月华、公孙仇与石刚等人对这里是熟门熟路，可童姚不是，稍一不注意就看不到赵的身影。好在赵有刻意放慢速度，并不时出声喊叫，童姚二人才不至于迷失在这空中迷宫中。终于，众人来到了一个山头。山头上是甚为宽广，不像刚才从下往上看时这么尖锐。在他们面前有一个石阶，这石阶甚长，只能看到前段，后面都隐身于山雾之中。赵则是说道：“这条就是通天桥了。这通天桥从下往上看，还真是一点都看不到。这山头上除了通天桥外，还有一个小屋。赵给石刚使了个眼神，石刚便上前敲门叫唤，可里面是空无一人。”赵就奇怪说道：“好啊，这守道的人居然敢如此打混，让我知道是谁，看我不好好骂他们一通。”